0: Episode 73: Der Befehl Feld nach Namen einstellen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 5 Minuten Claris FileMaker. Heute geht es um einen Exoten in dem filemaker skript befehlen nämlich um den Befehl Feld nach Namen einstellen. Wer vielleicht mit dem Befehl noch nichts zu tun gehabt hat, Ganz, ganz allgemein. Es ist ein Verwandter von Feld angeben, macht eigentlich das gleiche. Mit Feld angeben wird man ständig arbeiten in FileMaker, weil man eben einem Feld einen Wert zuweist, sei es im Suchmodus, sei es im Blätternmodus. Ähm, mit dem Befehl Feld nach Namen einstellen kann ich den, das Feld das Zielfeld durch eine Formel, diesen Feldnamen durch eine Formel äh, angeben. Das hat grundsätzlich folgenden Nachteil und deswegen ist dieser Befehl auch sicherlich mehr oder weniger ein Exot, weil ich damit den Vorteil von FileMaker verliere, wenn ich in die Tabellendefinition gehen sollte und entweder meinen Tabellen oder meinen Feldnamen dann werden alle Feldangebenbefehle von FileMaker automatisch aktuell gehalten. Darum muss ich mich nicht kümmern. Da ist man sehr verwöhnt, das fällt einem gar nicht auf. Ist aber eine richtig coole Sache in FileMaker und das bezieht sich auf alle Objekte, wo ich dementsprechend so arbeite. Wenn ich aber die Möglichkeit habe, einen Feldnamen über eine Formel einzugeben, also Feld nach Namen einstellen und dann gebe ich eine Formel ein, dann liegt dieser eingestellte Feldname eben an der Formel, die ich vorgebe. Und dann muss ich eben selber dafür sorgen, dass ich den Fall sich ändern sollte. Vielleicht wäre es dann da auch an der Stelle zu empfehlen, ihn nicht zu ändern. Aber ich kann ihn durchaus ändern. Ich kann auch die Tabelle ändern, aber da muss ich eben überlegen, eine Strategie, wie ich dafür sorge, dass es in diesem Fall aktuell gehalten wird. Nun fragt man sich natürlich, warum soll ich das überhaupt tun? Worüber redet der? Ich kann ja Feld angeben nehmen. Das ist schon richtig, aber es gibt durchaus Fälle und einen will ich heute vorstellen, in denen es durchaus sehr, sehr, sehr hilfreich ist, über Feldnachnamen einstellen vorzugehen. Ich nehme jetzt eine Situation, die ich so vorgefunden habe, weil ich sie selber so nicht programmieren würde. Sie ist nach meiner eigenen Wahrnehmung nicht, ähm, nicht ähm, nach den Regeln der Skalierbarkeit einer relationalen Datenbank optimal umgesetzt. Dabei nehmen wir an, ich habe eine... Auf einem Layout eine Liste an 20 Feldern. Also es ist keine, kein Listenlayout, sondern es ist ein Formularlayout und da liegen 20 Felder drin. Und diese 20 Felder beschreiben Artikel oder irgendwelche Laborergebnisse oder sonstige Kriterien, die tatsächlich in 20 verschiedene Felder einer Tabelle eingegeben werden. Nun kommt der Kunde und sagt, jetzt möchte ich doch äh, einfach einen Wert irgendwie zu jedem Wert davon eine Auswertung sehen können. Was sind die letzten 20 Einträge, gibt es da irgendeinen Chart, den ich machen kann und so weiter, aber immer nur ein Feld. Dann werde ich genau sehen, warum ich eben 20 Felder vermeiden sollte und was die Regeln der Skalierbarkeit wirklich an Wirkung entfalten und wofür sie nützlich sind in einer Datenbank. In diesem Fall allerdings im Negativfall, weil ich mit 20 Feldern im Wesentlichen sehr schnell zu einem sehr umständlichen Scripting komme. Und wenn es ganz schlimm wird, wiederholt sich eben ein Skriptteil und Skriptteil und Skriptteil für jedes Feld, weil die, Fälle alle, weil die Felder natürlich alle sehr unterschiedlich heißen. Wenn ich zu jedem Feld einen Button mache und ich möchte für jedes Feld dann einen Chart erzeugen, dann muss ich irgendwo für jedes Feld einen Suchbefehl durchführen und aus diesem, diesem gefundenen Feld dann die Werte irgendwo anders einlesen und dann natürlich äh, für alle Felder gemeinsam irgendwo vielleicht auf einem anderen Layout in einem neutral benannten Feld diese Werte dann wieder importieren, einlesen und dann meinen Chart erzeugen. So kann ich natürlich einen Chart erzeugen, eine Auswertung erzeugen für viele Felder. Aber wie kriege ich denn äh, mein Skript dazu möglichst flexibel, die Datensätze äh, für dieses Feld, auf das ich klicke, herauszusuchen, damit ich diese dann weitergeben kann und darauf mein Chart zu machen. Die einfachste Methode, die ich dazu kenne, ist eben an dieser Stelle zu sagen: hm, Ich schreibe jetzt kein Skript, das äh, auf jedem Button, sei es mit Skriptparameter oder sonst wie, dieses Feld referenziert und sagt: Gehe zu diesem Feld, gehe zu diesem Feld und in dieses Feld und in jenes Feld und macht dieses und jenes, sondern ich sage: Okay, ich. Baue mir ein Skript, das ich als Skripttrigger verwende. Der Anwender klickt in eines von diesen 20 Feldern. Ein skript der beim Betreten des Feldes ausgelöst wird, liest den aktuellen Feldnamen, nimmt diesen aktuellen Feldnamen, kombiniert ihn mit der, mit der, Tab mit der Tabelleninstanz, auf der das Layout basiert, baut daraus einen String, der einen kompletten Feldnamen enthält mit Tabelleninstanz, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Feldname. Er setzt diesen ein in dem Befehl Feld nach Namen einstellen in einem Suchmodus und kann so über ein ganz kurzes Skript in 20 verschiedenen Feldern suchen. Nach dem Wert 5 oder nach dem Wert 1 oder mit, mit dem Malsymbol, mit dem Stern eben alle Datensätze zu finden, die Werte haben oder größer Null, alle, die positive Werte haben. Das richtet sich ja dann in dem Fall nach der konkreten Anforderung. Jetzt lese ich das Skript im Wesentlichen vor, wie ich es bauen würde, einfach als Anregung. Wohlgemerkt, nochmal zusammengefasst, ich habe 20 oder 30 oder vielleicht sogar 40 oder mehr Felder auf einem Layout. Ich möchte ein Skript haben, wo ich in ein, ein Feld anklicke und ich habe aus diesem Feld die Werte. Äh, ich, ich finde die Einträge, die in diesem Feld vorhanden sind, die ich finden möchte und lese die irgendwo in ein anderes Layout ein, wo ich einen Chart dann machen kann. Aber einen Chart einmal programmiert eben für alle Felder. Also. Ich persönlich setze so immer also Feldaufzeichnungen Sätzen ein am Anfang meines Skriptes, damit ich, falls ich eine Suche durchführe, keine hässliche Fehlermeldung bekomme, sondern falls ich Null Datensätze finden würde, würde ich das irgendwie weiter behandeln oder auch nicht je nach Anforderung. Also ich setze die Fehleraufzeichnung an. Dann nehme ich eine Variable Dollar Feldname und hole mir hole aktive, hole aktiven Feldname in der nächsten Zeile definiere ich eine neue Variable, die heißt $Tabelle und dort äh, hole ich mir den Wert, hole Layout Tabellenname und füge zwei Doppelpunkte als String an diesen Wert hinzu. Dann verlasse ich das Feld in dem Skript, dann wechsel in den Suchmodus, Suchmodus aktivieren und jetzt kommt dieser Befehl, Feld nach Namen einstellen und dort setze ich dann für das Zielfeld, in dem ich suchen möchte, ein Dollar Tabelle, kaufmännisches und Dollar Feldname, Semikolon und dann eben in Anführungszeichen oder wie auch immer der Wert, nach dem ich suchen möchte und dann Ergebnismenge suchen. Zum Schluss der kompletten. Komplettheit halber viele Aufzeichnungen setzen aus. Und jetzt habe ich ein sehr, 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 sehr einfaches kurzes Skript, in dem ich in 50 völlig verschiedenen Feldern suchen kann nach, ist es größer 1 oder kleiner 1 oder was auch immer, falls ich diese Situation so vorfinde, denn sie ist es ist nicht optimal, so zu programmieren, auch wenn ich jetzt nicht in dieser Folge darauf eingehe, was ich aber an anderer Stelle auch nochmal gerne tun werde, wie man das vielleicht anders auch aufbauen kann. Jedenfalls, ich habe ein kurzes Skript. Ich definiere es als Skriptträger auf dem Feld. Ich lasse das Feld äh, für, ähm, für Zugriff im Blätternmodus auf. Der Anwender kann hier hineinklicken. Der Skriptträger, der ausgelöst wird beim Betreten des Feldes, holt sich den aktuellen Feldnamen, fügt den Tabellennamen mit Doppelpunkt, Doppelpunkt davor, verlässt das Feld, übergeht zu Feld ohne Anweisung zum Beispiel, geht in den Suchmodus und benutzt dann den Feld, benutzt dann den, diesen Befehl, Feld nach Namen einstellen und da setze ich dann aus den beiden Dollarvariablen, den lokalen, denen ich die Werte zugewiesen habe, füge ich meinen mit Tabelleninstanz kompletten Feldnamen zusammen und kann dann nach bestimmten Kriterien suchen. Und das sucht dann in jedem dieser 50 Felder und dieses Skript hat wenige Zeilen und damit ist schon mal sehr viel Arbeit eingespart und vor allem dieses Skript ist flexibel. Ich kann, Es ist auch so programmiert, dass ich eben Feldnamen ändern kann. Es reagiert auch darauf. Es ist nicht hart codiert, das habe ich ja schon in vielen Folgen erwähnt bitte vermeiden. Es ist nicht hart codiert in die Formel irgendein Feldnamen reingeschrieben, was auch gar keinen Sinn machen würde. Und somit ist es flexibel. Dieses Skript ähm, genügt den Anforderungen einer Skalierbarkeit. Und es ist eine einfache Lösung. Selbst wenn es 200 Fehlerseiten sein sollten, funktioniert das immer gleich gut. Ich hoffe, euch ist das eine wertvolle Anregung. Eben diese gefundenen Datensätze, die man findet, kann man dann über einen weiteren Prozess in einer Schleife, in irgendein anderes Feld eine Variable einlesen, auf einem Layout dann ein Charting bauen, das eben ein, ein, einfach Datensätze erzeugt, ganz neutral, egal woher man die Werte eingelesen hat. Und damit hat man einen ganz eleganten Weg gefunden für ganz viele verschiedene Felder, jeweils, was weiß ich, die, die Werte dieses Jahres in einem Chart anzuzeigen, ohne alles in unendlichen Duplikaten an Code zu erzeugen und umständlich und lange zu programmieren. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, damit etwas auszuprobieren. Ich hoffe, euch hilft es weiter, spannende Lösungen zu bauen. Und jetzt ist es geschafft. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal bei 5 Minuten Klares Fallmaker. Tschüss.